0: 7 Fenki und TT, das Podcast aus dem Lände, da ich wieder mal recht herzlich begrüße. Schön, dass du wieder bei unserem Gequatsche über Sport eingeschaltet hast. Servus, Fenki.
1: Heile Thomas, grüße dich. Wie hast du Wochen Woche verbracht?
0: Ja, ganz angenehm. Hat zwar wieder einiges am Schaffen. Hinkert da ja wieder, haben wieder mit der Physiotherapie angefangen. Ja, und wie war die so nach
1: der Urlaubswoche? Der ja. Wochen? Man fuchst sich so langsam wieder rein, also es war. Äh, sehr erholsam im Urlaub, Gott sei Dank. Wir haben es gut erholt. Gehabt. Allerdings ist es dann ganz lustig: Montag startest du wieder mit Vollgas ins Büro, am Dienstagabend schaust du mal so in den Spiegel und denkst, dir, hey, nochmal habe ich nicht gerade Urlaub gehabt. Aber ja, ist so, aber geht halt gleich wieder voll weiter. Aber so soll es ja auch sein, sonst ist es auch wieder langweilig. Passt auch. Eben. Aber ich denke, das liegt vielleicht auch am Spiegel und nicht nur, unbedingt am äh, ich Ich glaube eher an dem, wo der hat aber Kann, gut. kann natürlich auch sein.
0: Wir haben es im Büro nahegelegt, dass ich einmal meinen Urlaub abbaue, das bauen soll. Ich habe noch viel übrig. Also jetzt habe ich auch mal, Ende Monat habe ich auch ein paar Tag den genommen.
1: Ja, hin, hin, kann man auch ein bisschen was unternehmen. So
0: ist es. Ja, wir haben heute volles Programm. Ganz interessanter Interviewpartner wie immer. Äh, heute geht es um einen versierten Sport. Ist ganz ein großes Anliegen für uns gewesen. Der Jürgen Egle, mittlerweile Obmann vom Rollstuhlclub Vorarlberg. Äh, tolles Interview wie immer in der Mitte von der Sendung, wenn es gestern aufzeichnet. Freue ich euch drauf.
1: Ja, also es ist wirklich sehr interessant und vor allem etwas, wo nicht jeder immer so verfolgt und wo einfach auch viele äh, nicht einmal als Randsport betrachten, sondern einfach das komplett unter dem Radar schwimmt. Das kommt gefühlt eigentlich nur alle vier Jahre mal auf, wenn die Paralympics sind, aber da ist viel mehr. Wir haben bei uns in Vorarlberg tolle Veranstaltungen, ähm, aber da kommt nachher noch ein paar Infos mit dazu.
0: So ist es, das schauen wir uns dann nachher an. Äh, heute ist gerade aktuell bekannt geworden, wer die Vorarlberger Sportler des Jahres sind. Und zwar ist es bei den Damen die Eva Pinselnick, unsere erfolgreiche Skispringerin, und bei den Herren der Alessandro Hemmerle, der Snowboarder. Glückwunsch an der Stelle, ähm, war fast zum Erwarten, dass es wieder Hintersportler werden.
1: Ja, durchaus bei der Special Olympics möchte ich auch noch kurz passend dazu erwähnen, äh, war es die Desiree Bösch, die Seglerin, und bei den Sehbehinderten war es der Patrick Mauder, der Sportschütze, der sich auch zum zweiten Mal die Auszeichnung in der Kategorie Behindertensport geholt hat, und Segeldur, Benjamin Bildstein und David Hustl sind zum ersten Mal bei uns im Land zur besten Mannschaft gekürt worden. Das finde ich bei uns immer ganz spannend, das finde ich auch immer lässig. Bei uns kann da wirklich Randsportarten oder Sportarter, wo überhaupt nicht am Radar sind, als Mannschaft dadurch. Wir haben oft die Radballerkette, wo ja mehrfache Staatsmeister und Europameister waren. Und jetzt aber auch mal eine Segeldur. Finde ich cool. Glückwunsch an dieser Stelle an alle, wo auszeichnet worden sind. machen weiter so und dann gibt es die nächsten Erfolge. Das denke ich auch. Ja, da haben wir noch einiges zum Vieren. Ich mir mal wieder gleich zum großen Thema und zum großen Block über Fußball dominiert, oder? Genau, wie immer. Jetzt ist die Bundesliga in Österreich
0: auch fertig. Letzte Woche, bevor wir die Sendung gemacht haben, oder nachdem wir die Sendung gemacht haben, bin ich dann auf Wien zum Europa Halbfinal-Quali-Spiel Playoff-Quali-Spiel zwischen der, der Austria und Alltag. Leider hat es für Alltag nicht ganz gelangt. Es hat am Schluss einfach die Qualität im Sturm oder im, im, im Offensivspiel gefehlt. Die Chancen waren da, man hat auch als klar bessere Mannschaft dominiert. Ja, es hat nicht reichen Wähler. Das große Saisonziel ist allerdings erreicht worden mit dem Klassenerhalt. Von dem her kann man jetzt sicher mit gutem Gefühl in die kurze Sommerpause gehen.
1: Ja, ich denke auch. Also, wie du richtig seht hast, du das das Saisonziel Klassenerhalt wurde erreicht. Klar, es ist nicht der schönste oder Abschluss der Saison, wo wir gerne hätten. Andererseits, wenn man auch bevor die Corona-Pause kam, ist, hat man dann schon ein bisschen mehr nach untergeschildet und hat schon ein bisschen geschwitzt, ob das mit dem Abstieg gut geht oder halt mit dem Klassenerhalt gut geht. Da ist man einfach eng dabei gewesen. Und mit dem, wie man aus der Pause zurückkam ist und jetzt die letzten Spiele gemeistert hat, glaube ich, kann man sehr tolle Rückrunde trotzdem noch vor Alltag. Gratulation an der Stelle auch äh, in die Steiermark. Der TSV Hartberg hat sich für die Europa League quali qualifiziert. Die haben äh, zu Hause noch das 0, äh, beziehungsweise Entschuldigung am Verteilerkreis war glaube ich, das 0-0, oder? Ist in Hartberg. Gewesen. Genau. Ja. haben die das 0-0 ausgeholt, Das hat ihnen ausgereicht und ja,
0: Gratulation an dieser Stelle. Von Miro in Wien haben die Hartberger die Oststeirer 3 zu 2 gewonnen und damit standen sie, auch meiner Meinung nach, verdient in der Europa League Quali. Uh, wir haben so gesehen, weitere Themen in Österreich, äh, weniger schöne. Ja. Beim Lask ist drunter und drüber gegangen jetzt nach dem tollen Herbst, was sie kettern. Haben. Wir haben darüber geredet mit vielen äh, Leuten, so mit den Corona-Trainings, die sie kettern. Haben. Jetzt haben sie schließlich noch der Trainer gewechselt, der Valerie Ismail ist weg und der ehemalige Damenteamchef der Dominik Thalhammer, mit dem über den wir noch ja. mit der Sabrina Hammert geredet haben vor Wochen äh,
1: übernimmt. Ja, also es war ganz interessant. unsere Sendung ist online gegangen. Ähm, am Tag darauf haben wir uns nach getroffen und dann sind uns mal die, äh, die Sachen online gegangen. Ja, Ismail könnte vor dem Ausstau und dann ist das alles relativ schnell gegangen. Äh, ja, Dominik Thalhammer, bin gespannt. Passt sicherlich nicht schlecht. Äh, Guter Trainer, bin auch gespannt, was jetzt bei dem Damen-Nationalteam nachkommt, wer das wird. Äh, Ismail, schauen wir mal, wird ja auch schon wieder bei anderen Vereinen gehandelt, im Dütschadusser, unter anderem, glaube ich, Hoffenheim. Scheint Interesse zum haben, aber dort sind ja auch noch andere, wie auch an Sebastian Hoeneß und Co. im Gespräch. Schauen wir mal, was sich dort alles tut. Beim Lasca ist aber nicht das Einzige, was sich da hat, oder? Stadionpläne hat man auch aktuelle vorgestellt. Genau, und zwar ganz tolle. ich glaube
0: 55-Millionen-Projekt ist es, ja. wenn ich die Zahlen noch im Kopf habe, in dem
1: Stadion, wurde in sogar ein eigenes Spital dienen sie soll. Ja, also sie möchten sich da komplett unabhängig machen von den Spitälern und möchten dort für die Vereinsärzte und äh, Spezialisten auch die Räumlichkeiten bieten. Ähm, ja, ist sicherlich sehr interessant. Wenn es mal zu einer Verletzung oder etwas kommt, kannst du einfach schnell reagieren. Ähm, was sind es, glaube ich, für 16.000 Zuschauer, was sie im Kopf haben ja, und national, so was, ja. also, national spielt tauglich. Genau. Also schön, äh, wird, glaube ich, an dem Standplatz der alten Google gemacht, allerdings diesmal ohne Laufbahn. Äh, schön fürs Fußballstadion, weniger gut fürs Meeting. Das ist klar,
0: das wird natürlich jetzt äh, entweder auswiehen müssen oder wegfallen. Schade für die Leichtathleten. das war doch immer eine tolle Veranstaltung. Ich hoffe, dass es da eine positive Lösung gibt. Apropos positive Lösung, kann man hier auf etwas Negatives. Gestern große Schlagzeilen geht. Matersburg, große ja. Probleme. Die Bucherbank, der Geldgeber vom SV Matersburg, ist mit Bilanzfälschung groß in die Schlagzeilen geraten. Ja, und jetzt könnte es sogar MSV SV Matersburg in Krage gehen.
1: Ja, das ist richtig. Also da. Äh der Präsident ist in diesem Zuge jetzt auch zurückgetreten bzw. hat sein Amt gelegt. Es geht um die Kommerzialbank Mattersburg, wo eben der Geschäftsbetrieb vor der Finanzmarktaufsicht untersagt wurde. Wie du schon gesehen hast, geht es da scheinbar um frisierte Bilanzen. Schauen wir mal, was da Russer kommt. Das Problem an der Geschichte ist im Prinzip nur, dass der Präsident der Martin Buchereber auch beim Verein sehr wie ist und das natürlich ein großer Geldgeber war. Ja, wenn man schauen, wie sich das entwickelt und inwiefern das wird Lizenzierung
0: jetzt weitergeht. Sollte Mattersburg Lizenz verlieren, die WSG Tirol also Watten's fix in der Bundesliga bleiben. Apropos Bundesliga, du hast da was Interessantes äh, dazu geschrieben, wie der weitere Fahrplan ausschaut für die Tipico Bundesliga. Was hast du da rausgefunden?
1: Ja, also es ist jetzt inzwischen ähm, bekannt geworden, wie die kommende Saison stattfinden wird. Es wird am 28. bis 30. August wird's mit der ersten Runde im ÖFB-Cup losgehen und die Bundesliga und Zweite Liga konnten nach der Länderspielpause am ähm, 11. bis 13. September los, also später wie sonst. Zieht sich natürlich auch ein bisschen alles denn nach hinten, wobei nicht alles, weil das Saisonende muss ich ja auch ein bisschen früher zu weil die EM ja jetzt in dem Fall nächstes Jahr ist. Dementsprechend haben wir höher wirkliche Winterspiele, weil der letzte, Spieltag, äh, geht, ähm, oder der letzte Spieltag im Jahr 2020 wird am 20. Dezember, also ein schönes Weihnachtsspiel, über die Bühne gehen. Und die Winterpause ist ohne so
0: lang, ja. wie es ist so war. Da geht schon am 22. Januar weiter. Ja. Schön, ähm, als
1: Frühjahrsaison
0: zum Betiteln. Richtig. <lacht> bin ja sehr gespannt. Wir <lacht> haben ja auch schon einmal ab und zu kühle Temperatur Letztes Jahr war es kein kalter Winter, aber das könnte durchaus spannend werden, wie die Rasen.
1: Da beschaffen sind zu der Zeit ja absolut also da bin ich auch gespannt weil wenn das ein schneereicher Winter werden sollte dann könnte es durchaus interessant sein weil allzu viele Verschiebungen nach hinten dann gibt es halt einige englische Wochen weil anders wirst du das nicht durchbringen weil das paneuropäische Turnier von der EM wo ja in ganz Europa gespielt wird geht ja schon am 11. Juni los also bis dort muss alles stehen und du musst davor. oder Nationalteams die Möglichkeit geben, natürlich einen Workshop oder etwas abzuhalten genau Neuigkeit geht auch über den Videoschiri. Ja, der wird in der kommenden Saison doch nicht eingeführt. Also schauen wir mal, ob es denn vermutlich auf die Saison drauf verschoben wird. Das habe ich jetzt noch nicht genau gelesen. Aber ja, inwiefern der in Österreich äh, stattfinden wird, sagen wir den. Es ist ohnehin im Vergleich zu anderen Ländern eine bisschen abgespeckte Version, oder?
0: So ist es, aber das ist denn wirklich Zukunftsmusik. Das beobachten wir. Bleiben wir in der Bundesliga. Wer mhm. stiegt von der zweiten Liga in die Bundesliga? Jetzt sind noch drei Spiele zum Absolvieren ja. und Klagenfurt liegt nach wie vor mit einem Punkt, wenn es richtig im Kopf habe, foriert in Führung und es sind wirklich nur noch drei Spiele zum Absolvieren. Sie sind also. Drei Punkte sind inzwischen. Drei sind sogar. Ja. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, Ried hat ja.
1: Ja. Also sind stimmt. in der Pole Position, ganz klar, die Kärntner. Ja, also das schaut gut aus. Sie haben eigentlich auch ein nahezu identisches Restprogramm. Sie haben beide noch zwei Heimspiele und zwar jeweils, glaube ich, gegen Innsbruck und gegen äh, Innsbruck und gegen den FAC. Das haben sie beide noch jeweils daheim und den spielen sie nach auswärts jeweils einmal. Und zwar haben wir dort äh, die Rieder beim SV Horn und den haben wir noch, äh, bam, 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 wo haben wir es denn? Klagenfurt spielt bei Amstetten. Ja, also sehr ähnliches Restprogramm. Wird spannend zum Sachen. Ähm, die haben ja auch schon äh, dreht oder dem Letzten gefuchset. So ist okay. es und das wird sicher nicht leicht
0: verriert. Die sind jetzt in dem Negativstrudel drin. Die müssen auf Stolper oder vor Klagenfurt hoffen. Schauen wir, wenn wir nächstes Jahr in der Cashpoint Arena
1: begrüßen dürfen. Ja, und darum möchte ich auch noch kurz erwähnen, wäre es brutal eng, ist in diesem Fall jetzt höher nicht relevant, da ja keiner Abstieger wird. Aber dort ging es brutal her. Also das wäre da wären ja noch fünf, sechs Clubs voll dabei, wenn nicht mehr. Und das wäre dann schon ein brutales Gemetzel war höher. Also da wären viele Clubs auch bei uns aus dem Ländle froh, dass es äh, keinen Absteiger gibt.
0: Das denke ich mir auch, wenn ich der Wähler so anschaue. Aber ja, wir kennen ja die Problematik von den Regionalligen. man höher haben sie nicht fertig Fertigspieler können, aus bekannten Gründen. Mhm. Aber das wäre jetzt das erste Mal, dass so sportlich
1: niemand UFIKA will oder kann. Richtig, ja. Komm Stütze ins Tütsche, hätte ich gesehen, dort ist ja die Bundesliga schon etwas länger beendet, aber was noch war, Relegationsspiel Liga 2-3, äh, enge Kiste, die jetzt nicht annähernd treffen, meine ich, oder? Ja, leichte Dramatik war da drin, äh, Nürnberg hat das Heimspiel gegen Ingolstadt mit
0: 2-0 gewonnen und in Ingolstadt ist es bis in die 96. Minute 3-0 für Ingolstadt gestanden, also Nürnberg, der Klub wäre abgestiegen und dann machen Sie in der 96. das viel umjubelte Tor zum Klassenerhalt.
1: Ja, viel im Jubel, viel umkämpft. Äh, war natürlich auch auf der einen Seite ein großer Jubel, auf der anderen Seite große Trauer und großer Ärger. Weil ursprünglich waren fünf Minuten angezeigt auf der Uhr. Ähm, hat natürlich wieder ein paar Verzögerungen ergeht. Dementsprechend lässt da an immer nachlaufen, speziell wenn ich noch im Angriffsdrittel bin. Und das war der Club. Und ja, es war heiß und sie haben es knapp aber doch geschafft. Äh, wir haben eh schon erwähnt, dass es eine enge Partie wird, dass es dann ganz so eng wird, habe ich mir jetzt nicht gedacht.
0: Es war leicht dramatisch, also nichts für Herzkrankheit, hätte ich mal sagen, die ah. haben sicher zum Zitren geht.
1: Ja, von dem her war es jetzt vielleicht nicht so schlecht, dass es ein Geisterspiel war, weil da hätte schon ein paar Ambulanz im Stadion beruhigt. Ja, das gelacht. ist zum Befürchten. <lacht> ah, kommen wir
0: in unser nächstes Nachbarland. Viele haben es mitgekriegt, der FC Zürich hat mit der zweiten Mannschaft da da man es aufgrund von zehn Corona-Fällen, Xamax hat jetzt auch einen Fall. Richtig? Und da überlegen Sie jetzt
1: mittlerweile sogar einen Abbruch. Ja, richtig. Ja, sie haben glaube ich auch noch einmal irgendjemanden Kit, Also es wird da denn extrem. Sie haben allerdings natürlich auch so, dass sie die Leger nicht testen. Das heißt, es gibt keine Covid-19-Tests zu denen, keine verpflichtenden, sondern einfach nur, wenn sich jemand nicht gut fühlt oder wenn er in Kontakt war, wo jemand aufgefallen ist, erst dann wird gehandelt und ja man sieht wovor es steht also in der jetzigen Zeit sage ich mal schwierig äh, du hast vorher erwähnt, erwähnt FC Zürich mit UANA 20 Antritte äh, bei IB Basel äh, was bei Basel entschuldigung ja spielen jetzt gegen die IB am Samstag und mit morgen die 14 tägige Quarantäne auslaufen das heißt sie hätten die Möglichkeit äh, gegen IB Voll, in voller Montur aufzulaufen stellt sich jetzt die Frage machen sie es oder nicht da ist äh, aus dem Fairplay-Gedanke auch schon im Raum gestellt worden, dass sie vielleicht dort auch mit U21 spielen sollten, weil ja Basel und IBE doch noch um die Meisterschaft kämpfen. Diskussionen sind
0: damit also auf jeden Fall vorprogrammiert bei der Eidgenosse. Ein österreichischer Fußballer, ein ehemaliger U21-Nationalspieler und auch Alltagakteur, der Adrian Grwitsch, hat ja in Clermont-Foot gespielt in der zweiten französischen Liga und der hat jetzt einen Aufstieg gemacht, gerade zu Lorient und die Ablösesumme hat es in sich.
1: Ja, also nicht gerade schmal. Äh, für einen Österreicher sage ich jetzt einmal, ähm, mehr als 5 Millionen hat Loriana nie gezahlt. Und jetzt ist es doch, äh, was haben wir jetzt gehört? Szene. Mhm. Ja, nicht schmal. Also, das ist sogar ja 10 Millionen für jemanden, der vor zwei Jahren bei uns noch nicht zum Spieler ist, weil er vielleicht da einfach nicht hundertprozentig ins System passt hat. Ja, Gratulation an Adrian, äh, kann man da nur sagen. Äh, geile Vorstellung, oder? Hast du es gesagt, okay, das Video, was sie gemacht hat. Das
0: habe ich Wer es noch nicht gesehen hat, schauen Sie euch an, ihr findet es überall im Internet. Ja. Ist gut gemacht. Also
1: richtig cool, da haben sie der Adrian, um einmal ein bisschen vorweg äh, zu nehmen, haben sie wahrlich in L'Oreal einfliegen lassen. Also wirklich cool, schauen Sie euch an, rentiert sich auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Schauen wir weiter. Internationaler Fußball. Fünf jo.
0: Wechsel. Richtig, Das ja. hat man eingeführt jetzt nach der Corona-Pause und das blieb da dabei, sowieso schaut.
1: Äh, ja und nein. Also der IFAB, das International Football Association Board, hat jetzt fünf Wechsel pro Spiel äh, mal bis Ende 2021 erlaubt. So wie die ersten äh, Reports jetzt sind, wird die UEFA das allerdings nicht durchführen, beziehungsweise nicht durchwinken für ihre Statuten. Dementsprechend wird es, so wie es bei Europa League, Champions League und äh, bei, den, bei der EM-Endrunde ähm, bei drei Wechseln blieben. Wie die einzelnen äh, Länder das nachher auslegen, wird man sagen. Das kann also durchaus passieren, dass man bis in Österreich fünf Wechsel haben, in Deutschland drei. Ähm, die UEFA hat es damit begründet, dass sie sagen, die Teams, wo eh schon vorne dran sind und einen breiteren Kader haben, kriegen durch das einen äh, ungerechtfertigten Vorteil, weil sie einfach noch einmal mehr Qualität nachschieben können. Verstande? wenn ich aus ein Kellerkind-Gedanke sage, jetzt einmal äh, denke. Andererseits im Sinne von der Leistungssteuer oder von der, äh, ja, von der Steuerung her, dass ich sage, der muss sich nicht so vorausgaben, Ich kann mal ein paar mehr Leute ein bisschen mehr zum Verschnufer gehen. Wäre es nicht schlecht. der will ich der eine oder andere Verletzung vorbeugen.
0: Wenn das Programm so straff bleibt, wie es jetzt da bei uns war, in ja. diesem Frühling, Sommer, wäre das vielleicht gar keine blöde Idee. Es gibt noch ein Urteil, Manchester City darf jetzt doch an der Champions League teilnehmen. Ja. <lacht> ja. was sehst du da dazu? Der Herr Klopp hat sich ja schon geäußert und ich gebe Herrn Klopp selten recht, aber das war kein guter Tag für den Fußball.
1: Absolut nicht. Also, das Financial Fairplay hast du damit eigentlich offiziell gekillt, weil das kann nie wieder durchgesetzt werden. Ähm. Manchester City darf jetzt doch in der kommenden Saison einen Champions League teilnehmen und die Geldstrafe wurde von 30 auf 10 Millionen Euro reduziert. Das ist das, was einer noch weniger wehtut, weil das hat eh der Scheich umgeklebt. Das Interessante an in der Geschichte, ist oder eine lustige Anekdote an der Sache, Manchester City hat jetzt eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro zum Zahlen. Äh, der große C vom Kevin de Bruyne ist versichert mit 15 Millionen. Äh, ja, kann jetzt jeder drüber denken, was er will, oder?
0: <lacht> Kein Kommentar von meiner Seite zu dem. Ja, und Sie werfen auch also schon wieder fest mit Geld um einen Anti-Herr Scheichs. Der Pep Guardiola hätte zum Beispiel gern der österreichische Nationalspieler David Alaba vom FC Bayern.
1: Ja, schauen wir mal, ob das jetzt so wird. Äh, ist jetzt definitiv eher eine Option auch für einen Alaba. Da steht ja noch im Raum, bleibt er bei Bayern wechselt er. Meiner Meinung nach, es hat ja mal geheißen, dass er anscheinend bei Interim Gespräch sei. Ja, man muss immer schauen. Meiner Meinung nach sage ich jetzt so, also, er sollte schauen, wenn er irgendwo mich denke mir einfach, dass er sich nicht verschlechtert will, sondern dass er internationaler Titel gewinnen will und zwar nicht nur ein nationaler Titel, sondern Champions League angriffen will und da sind einfach nicht so viele Vereine, wo er in Frage kann, und manche, wie man mutmaßt jetzt Real und Barca zum Beispiel, können das dieses Jahr vermutlich aufgrund der Pandemie auch kaum stemmen. Ähm, ja, darum schauen wir mal, wie sich da das weiterentwickelt. Am ehesten meiner Meinung nach, dann so irgendwo in die Premier League geht, weil dort ist einfach das Geld am meisten da. Dort
0: drucken sie scheinbar immer noch selber.
1: Ja, scheinbar schon, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Chelsea anschaue, äh, Timo Werner, haben sie ja bereits verpflichtet von Red Bull Leipzig ja, und scheinbar sind sie jetzt so am Kai Havertz von Bayern 04 Leverkusen dran.
0: Ja, das größte Talent momentan im deutschen Fußball, Kai Havertz, äh, hat ja viele Gerüchte schon über hingehen mit Real und Bayern und was der Teufel was Und Chelsea scheint jetzt da in der Pole Position zum Sie. Schauen wir mal, was passiert. Die möchten auf jeden Fall nächstes Jahr wieder angreifen und da vorne bei Liverpool und City mitmischen.
1: Ja, also wird sich denn in den nächsten Tagen, Wochen anzeigen, wie sich das genau entwickelt. Äh, schauen wir, der Transfermarkt ist jetzt ja gestern aufgegangen und das Transferfenster und jetzt werden sicher täglich neue Details veröffentlicht. Schauen wir noch kurz nach Spanien, dort ist eigentlich auch so gut wie durch, sage ich mal, Real Madrid kann sich schon fast zur Meisterschaft gratulieren äh, Vier Punkte Vorsprung, was sind es jetzt noch, glaube ich, zwei, zwei Spiele? Spiele. Im Normalfall lohnt es sich nicht
0: mehr nicht, oder? Ja, Das denke ich auch. Barcelona hat einfach direkt nach der Pause zu viel Schwächen gesorgt. Jetzt haben sie zwar wieder in die Spur gefunden, aber das wird nicht drei wird sich diesen Titel und nach der Ära Cristiano Ronaldo sicherer. Es gibt noch was. Champions ja. League ist ausgelost, war der Weg ins Finale fürs
1: Finalturnier in Lissabon. Ja, also das sind jetzt ja zuerst noch die achtelfinal Rückspiele, wo allerdings äh, noch in den entsprechenden Stadien durchgeführt werden, also Bayern spielt jetzt das doch nicht beim Finalturnier in Lissabon, sondern zu Hause in München, ähm, da sind ja noch offen Man City gegen Real, Juve gegen Lyon, Bayern gegen Chelsea und Barca gegen Neapel, das sind wie gesagt die Rückspiele und dann geht Auslosung, Viertelfinale der hätte schon fast ein vorweggezogenes Finale hergegen, hat die Säger. ich meine jetzt sehen, nicht ja. wirklich Atalanta gegen Paris das habe ich jetzt nicht äh, Leipzig-Atletico dürfte definitiv auch ein spannendes Spiel werden Schauen wir mal, inwiefern Leipzig da den äh, der Timo Werner kompensieren kann. Der tritt ja in der Champions League nicht mehr fürs Jahr. Und dann haben wir ähm, die nächsten zwei Partien. Der Sieger aus der Partie Barcelona gegen Napoli trifft auf den Sieger vor Bayern und Chelsea. Also das wird schon mal ein richtiges Kaliber. Und auch, äh, Manchester City gegen Real Madrid trifft auf den Sieger von Juve gegen Lyon. Ohne gerade schmaler,
0: oder? Ja, da sind auch, das in, in dieser dem Rasterseck jetzt einmal sind ein paar Kaliber, die wo diesen Titel natürlich holen können. Aber für manche wird im Viertelfinale Schluss sein. Man darf nicht vergessen, es gibt nur ein Spiel. Im K.O.-Modus wird das ganze jetzt startet ungefähr ja, Mitte August.
1: Ja, ähm, das Viertelfinale ist nachher 12., 12. 13. Ist genau.
0: 15., ja. Genau, und dann wird das Turnier dort beendet. Hoffentlich klappt es in Lissabon hat es ja ein bisschen Probleme gegeben mit Covid, aber momentan scheint alles auf Kurs zum sehen. Ja. Fenki, Fußball haben wir jetzt eigentlich genug geld Hätte ich auch gemeint. Für, vor allem für 16. Juli, weil normal... Reden wir ja um die Zeit kaum über Fußball. Ah, da beginnen wir schon fast die
1: Saisonbereitung fürs Skifahren also.
0: Genau. Aber apropos Skifahrer, ja. einer der erfolgreichsten versehrten Sportler, auch auf Schnee, kommt jetzt zu Wort der Jürgen Egle, Obmann vom Rollstuhlclub Vorarlberg. Ich sagt es euch versprochen, das Interview, es kommt jetzt. Viel Spaß dabei und wir melden uns dann auch wieder. Ja, Folge 7 von Fenki und TT, dem Podcast aus dem Ländle. Wir dürfen jetzt recht herzlich begrüßen und von der besten versehrten Sportler, die wir unser Ländle jemals gesagt hat, Jürgen Eglis. Ja, Servus, Jürgen.
2: Servus, Damm heil.
0: Jürgen, schön, dass du die Zeit nimmst für uns, für unseren Podcast, dass du da dabei bist. Ich weiß, du hast es immer recht streng. Du schaffst beim SR Alltag und oben im Land Alberg. Was sind da deine Aufgabengebiete?
2: Ja, also ich arbeite am Vormittag beim SC Waldtech, walter das ist richtig. Ich äh, schaffe dort im, im Frontoffice, bin eigentlich äh, ja, für alles, was so tagtäglich anfällt, an Kundenbetreuung und so weiter, äh, mit involviert. Äh, meine Hauptaufgabe unter anderem ist, äh, dass ich Ansprechperson für die Nachwuchsabteilung bin, also wenn der Nachwuchs äh, irgendwelche Anliegen hat, äh, dann äh, konnte ich zu mir sei das Spielverschiebungen, sei das Spielanmeldungen, äh, Freigabe ansuchen. Ja, solche Geschichten halt. Und im Land Frauberg? Am Nachmittag bin ich im Landhaus äh, bin ich in der Abteilung Abfallwirtschaft, äh, bin dort im Sekretariat, äh, haben, ja, ich sehe jetzt einfach. Äh, allgemeine Sekretariatstätigkeiten zum Bewältigen.
1: Okay. nebenbei machst du ja noch ordentlich Sport während dem Corona-Schatternetz. Wie hast du dich fit gehalten? Weil die Trainingsmöglichkeiten waren ja ohnehin eingeschränkt. Und gerade für versehrten Sportler ist es ja glaub, noch einmal ein bisschen schwieriger gewesen,
2: oder? Ja, natürlich. Es hat, glaube ich, jeder, jeder hart getroffen, wo gern, äh, der gerne frische Luft ist. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich natürlich momentan, äh, ja, ich sage jetzt nur mal so, so, so aktiv bin, wie ich eigentlich gesehen bin. Äh, meine sportliche Betätigkeit oder meine, ja, es beschränkt sich äh, eigentlich auf Basketball. Und äh, ja, ich habe vor einigen Jahren, 2013, habe ich eigentlich die Liebe zum Taucher gefunden. Und das ist äh, jetzt eigentlich auch ein Bestandteil von meiner Freizeitsportbetätigung. Ähm, ja, was ich so noch mache, äh, ich gehe gerne mit meiner Partnerin in den Berg. Äh, das ist allerdings nicht so eine große sportliche Herausforderung, sondern äh, das, ja, es äh, ist einfach etwas, wo, wo man zu zweit machen können oder halt mit Freunden und so weiter. Uh, aber die frische Luft sind in der Höhe und uh, das mache ich mit so einem swiss -Truck, heißt das gerät Es kann man den Rollstuhl vorne anschnallen. Uh, so optisch kann man sich das ungefähr so vorstellen. Ich erkläre das immer so, es blüht aus wie so ein, so ein typischer Rasenroboter. Uh, uh, der hat halt dann uh, so einen Rohrrufer uh, mit einer Halterung, wo man den Heber kann mit der Hand, uh, wird am Rollstuhl fixiert hat zwei, zwei Stufen und ist für der Geschwindigkeit, also für, für die Schnelligkeit und äh, ist so stufenlos für die Geschwindigkeit zum Fahrer. hat vorwärts rückwärts gegangen und mit dem kommt man eigentlich schon oder anständige Steigung auf. Also, das heißt, äh, ja, ich komme jetzt einfach an Orte an, wo ich schon ewig Nummer gesehen bin, wo ich auch nicht das Gerät mit anekaut hätte. Wir sind Jahr auf der Lindau Hütte zum Beispiel. Äh, etwas, wo jetzt ja, so es natürlich nie mehr erlebt. hat. Und das ist mir das Tolle. Also das mit dem Sport, das habe ich 2010 eigentlich, oder Wettkampfsport, sagen wir so, habe ich 2010 mit Vancouver beendet.
0: Du warst schon der erfolgreichste Monoskifahrer, der es bei uns gibt. Ich lese da mal vor. Ich habe da mir schon elf Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften. Zum Beispiel Slalomgold in Nagano 1998 oder Slalomgold bei der WM in Korea 2009. Ähm, tolle Erfolge. Und gehst du trotzdem jetzt noch im Winter auf Schnee oder hast du das komplett beendet?
2: Also natürlich gehe ich immer noch gerne Skifahrer. Äh, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, äh, Skifahrer tue Aber jetzt bin ich noch nicht schönes Wert von Das heißt... Äh, ich muss nun bei jedem Wärter ich muss nun bei jeder früh russen. Ich kann einfach gehen, wenn ich möchte. Und äh, ja, kann das einfach genießen und kann man es sehr haben. Das ist das Tolle.
1: Ja. Nebenbei bist du ja auch noch Obmann vom Rollstuhlclub in Johann ähm, Was für Sportarten werden beim Rollstuhlclub eigentlich alles abboten?
2: Ja, wir haben eigentlich äh, eine breite Palette an Sportarten. Äh, Skifahrer ist natürlich ganz klar. Uh, wir haben Tennis, wir haben Basketball, wir haben aber auch Langlaufen, Handbiker, wir haben genauso uh, auch Billard, uh, wir haben eine Kindergruppe, wo man in der Woche einen für sich für, für Kinder zur Verfügung stand. Uh, ja, das sind solche Geschichten, wo wir uh, hauptsächlich abüten. Wir sehen das einfach so als, als Anlaufstation für jemanden, der ein Rollstuhl ist. Äh, egal, was der Tor will, egal wie intensiv dass er es tun will, äh, das Tor will, da ist er eigentlich bei uns gut aufgehoben.
0: Du hast Basketballturnier angesprochen vom Rollstuhlclub. Club. Ich war selber schon dabei. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ist eigentlich auch mittlerweile eine Veranstaltung mit Kultstatus. Wir schaut es jetzt in dem Jahr mit Corona, Covid aus? Was ist als nächstes geplant?
2: Ja, es ist, äh, Gott sei Dank, ist das eines der Highlight im alter äh, Veranstaltungskalender. Und das freut mich immer wieder, wenn wir Leute ansprechen und fragen, und, äh, wenn ich euer Turnier, das muss ich mir gleich eintragen. Äh, es ist eine tolle Geschichte. Es hat sich äh, zu einer wirklich absolut großen Veranstaltung entwickelt. Ähm, wo Sport und Gesellschaft eigentlich äh, eine tolle Kombination haben. Ähm, uns hat hier ganz hart getroffen, weil eigentlich genau, wo wir die Broschüren gekriegt haben, ist Lockdown gewesen und äh, wir haben diese Turnier nachher absagen müssen. Wir haben versucht, so mit dem Hübschen Termin zu finden, was aber leider nicht gelungen ist, aus mehreren Gründen, der Veranstaltungskalender vom Kamm, und natürlich auch, was die Musikgruppe noch betrifft. Und deshalb haben wir uns entschieden, um das einfach höher zum streichen. Nächstes Jahr, 26. bis 28. März 2021, sind wir gute Dinge, dass wir das wieder in gewohnter Manier durchführen dürfen. Wir sind dabei, versprochen.
1: Wir haben es gehört: 26. bis 28. März nächstes Jahr. Gleich schon mal ein im Kalender. Jürgen, was hat sonst noch am Sport im Vorarlberg? Für jemanden, der sich jetzt nicht so damit befasst, ist das ja immer ein bisschen schwierig. Was gibt es alles, wo man gar kann? Und wie siehst du generell der Stellenwert vom Passierten Sport in
2: Österreich? Ähm, ich habe natürlich durch das, dass ich jetzt äh, ja, 28 Jahre im Rollstuhl bin, ähm, habe ich natürlich doch schon einiges miterlebt und habe so die Entwicklung, eigentlich hautnah mit der dürfen was äh, Spitzensport betrifft, was aber auch Breitensport betrifft. Äh, ich finde, dass der Behindertensport äh, sehr an Stellenwerk gewonnen hat. Äh, eine maßgebliche Geschichte ist sicher gewesen, dass zum Beispiel jetzt gerade im Skifahrer, da kann natürlich ein besten mitreden, äh, dass natürlich der Behindertensport in ÖSV integriert worden ist. Äh, was natürlich ein Meilenstein gewesen ist. Und äh, früher ist es immer so gewesen, ja, äh, wenn ich mich zurückerinnere, an Nagano zum Beispiel 98, da ist natürlich das Industrie-Düttchen-Welt voraus was die Berichterstattung betrifft. Äh, mittlerweile haben wir da schon gut aufgeholt, äh, wir sind ja nicht so weit, aber wir sind auf einem sehr guten Weg Und äh, es ist schon ja so, dass der ORF äh, mit dem dritten Sender natürlich mit ORF Sport Plus noch eine zusätzliche Plattform hat, wo jetzt auch der Behindertensport fix ein fixer Bestandteil ist.
0: Äh, wir haben vorher, oder du, ich habe vorher angesprochen, wie viele Medaillen du geholt hast in Mono aber du hast noch viel mehr andere Sachen gemacht. Tolle Sachen wie Race Across Australia, Race Across America, das sind der Guinness World Records, wir haben da einen Eindruck fix mit eurem Rollstuhlclub. club Was war für dich das bedeutendste Sportevent, wo du teil,
2: persönlich teilgenommen hast? Es ist eine ganz schwierige Frage und zwar darum, für mich ist natürlich 1996 die Weltmeisterschaft in Lech im eigenen Land, ist meine erste Großveranstaltung Veranstaltung gewesen. Und das ist für mich schon imposant gewesen. Und dann bin ich zwei Jahre später auf Japan geflogen und haben in der Olympiade teilgenommen. Und das ist schon etwas ganz, ganz Beeindruckendes für mich, äh, was da die Japaner auf Fuß gestellt haben, das Ganze drumherum mit dem Olympischen Dorf, mit der Eröffnungszeremonie, mit der, mit der Schlusszeremonie. Also es ist schon etwas von den beeindruckendsten Momente gewesen, was für mich so an Veranstaltungen anbelangt. Natürlich äh, wenn ich das äh, ja sagen wir so, wenn ich die -Tour hernehme, wo wir 2001 gemacht haben, was irgendwo aus einer Laune raus passiert ist, äh, wo der Huber Kilger ein paar Spritzer gesehen hat äh, beim Jubiläum fahren in Steiermark habe äh, und uns gefragt hat fahren damit, äh, es ist ein tolles Erlebnis gewesen. und dort ist halt das Ganze dann nachher gewachsen und mit dem Race Across America Uh, haben wir uns natürlich auch uh, ja, ein ganz uh, ein großes Erlebnis uh, ja, haben wir in die Welt gerufen und, und haben das, uh, ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist sehr beeindruckend war, auch, auch was, uh, was die Akzeptanz betrifft, ich in Amerika ist allgemein der Behindertensport oder allgemein haben Behinderte einen sehr hohen Stellenwert durch die ganze Kriegsversehrte. Die die sind immer noch weiter voraus, was das betrifft. Aber das ist eine absolute Top-Veranstaltung, wo wir als erste Behindertensportler teilnahm, nie haben dürfen. Und wir sind am Anfang belächelt worden und haben es dann wirklich geschafft, zum da gibt es jetzt, jedes Jahr oder jedes Rennen gibt es einen Preis für das Team, oder der Fahrer, wo das Spirit von dem Race Across America am besten verkörpert und uh, dass ich mir gewählt war. Und wenn ich das jetzt erzähle, kann, kriege ich mir einen Gänsehut. Uh, ja, und 2010 natürlich Race Across Australia, das ist natürlich ganz dummig wenn man nach Australien geht jeden gar nicht. Uh, das ist kein fixes Rennen gewesen, sondern das ist Strecke, wo im Guinness Buch der Rekorde steht. Und das sind wir die erste Endbiker gewesen, wo diese diese der RZ geschafft haben und äh, das äh, härteste Eintrag im World guinness -Buch gebracht. Und ja, auf das sind wir schon ein Stolz. Das könnte auch ja. War
0: das das härteste, was du jemals gemacht hast in deiner äh, versierten Sportlerkarriere?
2: Ganz definitiv, klar. Das war's.
1: Ja, und mit vollkommenem Recht stolz. Du hast gesprochen, du bist wie du kam, Australien, in Amerika, Nakano, Korea. Ich glaube, es gibt nicht viel, wo du noch nicht warst. Ähm, bei so vielen Reisen gibt es doch sicherlich auch ein paar lustige Sachen oder eine lustige Anekdote, wo man erlebt hat, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, es gibt äh, viele Episoden, wenn man, wer eine Reise tut, der hat viel zu erzählen, sieht man so. Aber ja, wenn ich so. Ich denke, wir sind äh, vor einigen Jahren, äh, hat der Hubert Kilger, äh, hat das über einen Freund organisiert, äh, dass wir äh, auf Nepal waren. Ist natürlich eine tolle Geschichte. Äh, aber natürlich Nepal ist, ist wie sag ich sage jetzt nicht Amerika, und das, was wir da unter Rollstuhlgerecht kennen, Uh, das ist Meilen weit entfernt von dem was sie unter und direkt gerecht verstand. Also das heißt, uh, wir sind froh, dass wir eine große Gruppe sind. Uh, wir haben uns eigentlich fast gefühlt wie der Kaiser von China, weil wir sehr oft tretbarer sind. Also die Straßen, die Anschlaglöcher, Schlaglöcher, wo, wo man bisschen Offroad geht, das sind gerne normale Straßen. Und uh, was natürlich uh, Hygiene betrifft, das ist stärker Thema. Äh, aber eine Episode hat am Flughafen äh, ist natürlich mein Rollstuhl nicht umgegangen Und da haben sie mir äh, ein super modernes Leihgerät vom Flughafen angestellt Also es ist äh, ich glaube die Kriegsrelikte von Amerika, die sind der modernen beieinander. Also es ist äh, ein Kraxen gesehen, wo wo kein bringt gern nichts hat. Also ich bin froh dass, dass, dass ich nicht auf dem Boden gekocht bin nach ein paar Metern. Also, und solche Geschichten gibt es natürlich viele, oder?
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Das waren sicher tolle Abenteuer dabei. Du warst jetzt, du hast was von Nepal erzählt. Da fällt mir, ich bei Nepal, das verbinde ich mit Berge. Wir haben auch Berge gewusst, zum Beispiel die hohe Kugel. Und da fällt mir, A -w -i. Fällt dir auch was dazu ein?
2: Eh? Ja, das, ist, äh, das fällt ungefähr in dieselbe Kategorie, wie, wieso wir auf Leipersdorf abgeradelt sind. Äh, wie gesagt, da hat halt der Hubert Kilgerby ein paar gespritzte Sprüche gemacht. Und, äh, und äh, das, was mir da ein Papierleben Bierchen Match im Gruppwieser äh, ausgemacht haben, äh, das war, wenn der Altersvoraussteil ausgenommen ist. Denn, äh, wenn wir wirklich wie Kinder gsi sind, aber wir sind überzeugt gewesen, dass wir sie überholen und das haben wir auch gemacht. <lacht> und dann haben wir gesagt, wenn das passiert, dann gehen wir auf Covid. Und das haben wir dann neuen in die Tat umgesetzt. Ja? Das war auch nicht ohne, aber mit äh, Race Across America und Australia nicht ganz <lacht>
0: Denke ich mir. Aber hat sich
2: rentiert, oder? Es war absolut ein tolles Erlebnis. Äh, wir haben natürlich äh, unsere, unsere Frauen mitgenommen und sind ein paar Bekannte mitgegangen. Und es war ein ähm, wunderschöner, wunderschöner Tag. war echt ein cooles Erlebnis. Äh, ich glaube, die Rollstuhlfahrer sind ja nicht auf der Kugel gesehen. Das glaube ich das auch nicht. <lacht> Du hast mir selber
1: erlebt, wie schwer es noch die letzte Meter auf, wie geht.
2: Ich kann behaupten, dass ich mit Handkraft da bin. Also äh, ich habe mir von einem Kollegen äh, die Handbike ausgelesen, weil mein Handbike ist für Berg geeignet, Der hat Stollerei von Daumen und also mit dem sind wir eigentlich bis nach der Kugelalp gefahren Und äh, Kugelalb oder der Kugelbügel sozusagen habe ich denn eigentlich im Schubkaräter-Stil gemeistert, also einer hat mir die Füße gehabt und ich bin mit der Hand auf, uh, auf der Kugelbügel Luft wieder. Also wir haben das wirklich bei einigen Treffen, der Kopf zerbrochen, wie wir das am besten machen, da sind schon ein paar aber schlussendlich uh, haben wir es nachher zu der Art und Weise zu dir Art, Art entschieden, den Hügel zum bewältigen. Und ja, es ist zwar streng, aber es war das tolles Erlebnis.
1: Ja, war auf jeden Fall ein kämpft das Gipfelschnäppsel?
2: Absolut, also das, das Bier nachher, die der Kugel das haben wir uns wirklich verdient. Und das, obwohl du so selten Bier
0: trinkst, ich weiß, ich kenne das. Und dann ja jetzt auch schon ein paar Jahre ganz selten ein Bier trinken, so wie ich auch. Und das hat sicher gut geschmeckt. <lacht> Jürgen mein Freund, vielen Dank, dass du die Zeit nah hast und über den versierten sport du auch ein bisschen geredet hast und deine Stories geteilt hast. Ähm, ich hoffe, dass sich viel mehr Leute in Zukunft mit dem versierten sport äh, auch ja, beschäftigen ich jetzt einmal. Ich finde es ganz toll, die Sache, die der club in Vorarlberg um macht. Und dank dir, du bist natürlich ein Vorbild da in der Position. Ich denke, das wird noch populärer. Danke Jürgen, ich wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Weg. Und ich hoffe, dass
2: wir bald wieder einmal am ein Mineralwasser miteinander heben. Genau, und das hoffentlich im Schnabelholzdusser in einem Matchler, oder? Ganz gern. Ich hoffe, es kommt. Vielen Dank, für. dass Sie dabei sind. Ich mache Sie gerne,
1: Jürgen. So. Danke, Jürgen, mein Freund. Danke. Danke für deine Zeit. Machen Sie ja. gut.
2: Ciao mein Ciao.
0: Wieder eine bei FENKI und TT. Folge Nummer 7, dem Sportcast aus dem Ländle. Das war also ein Interview mit dem Jürgen Egle. Ja, Frankie, wir kennen ihn ja schon viele und er hat sich genauso präsentiert wie ein Risch. Sympathisch, ehrlich, ja, hat super passt. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
1: Ja, es ist immer wieder lustig. Ähm, ganz toll, finde ich. Wir haben ja viele Stories von ihm schon gehört, ähm, weil man aber, wie du siehst, ja, schon ein bisschen länger kennen, ein paar Episoden er selber miterlebt, wo wir jetzt dann nicht immer gehören. Aber ähm, ja, von dem her bin ich gespannt, was er alles bringt. Und wenn ich den höre, wie es zum Beispiel in Nepal zugegangen ist, definitiv spannend.
0: Das, kann man, das ist ein netter Begriff für das. Ja. Ja, das kann man <lacht> so sägen. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Mach weiter so die gute Arbeit vom Rollstuhlclub. Das ist einer der bestgeführten Vereine, denke ich böse im Land. Ja. Und ich hoffe, die Aufmerksamkeit
1: wird immer mehr. Das hoffe ich auch, ja, wie man noch das schon richtig gesehen hat. Durch den dritter Kanal in Österreich beim Sport Plus ist schon ein bisschen mehr im Fernsehen. Kann. Uh, jetzt gilt es nur noch, dass die uh, Leute so anen und das so besuchen können und sich so dort loggen natürlich, weil nur so können Sponsoren lukriert werden, nur so kann die die Möglichkeit oftmals zum sich für große Turniere, uh, um zu großen Turnieren zu fliegen. Und das soll ihnen nicht verwehrt bleiben, weil sie machen richtig gute Arbeit und sie haben sich das mehr als nur verdient zum Das kann kam auf jeden Fall so stoller. Also unterstützen
0: der Rollstuhlclub die haben tolle Projekte. Wie der Jürgen auch gesagt hat, ihr könnt euch natürlich im Internet jederzeit informieren. Ja, Fenki, kommen wir noch auf der Übersee. Dann gibt es auch wieder ein paar Themen, die wo wir mal ansprechen müssen. Die Washington Redskins, jetzt in der ganzen Rassismusdebatte haben jetzt äh, zugestimmt ihren Namen zum ändern. Sie werden also nicht mehr Redskins heißen. Da haben sich ja die, die äh, Native Americans, möchte jetzt mal sagen, schon lang darüber beschwert und die haben jetzt ihren Wunsch gekriegt. Man weiß noch nicht, wie sie heißen werden. Aber was siehst du dazu?
1: Ja, ich denke, es war schon überfällig. Also es hat jetzt definitiv Also die Debatte ist ja nicht erst seit heute sondern die hat es ja schon seit einigen Jahren gegeben. Ähm, 90 Jahre haben sie es jetzt gehabt mit der Redskins, jetzt werden sie weitergehen. Red Wolves und was der gucken, was als äh, Hawks oder wie auch immer haben sie da Diner gehabt. Schwirren viele Namen um, schauen wir mal, wird demnächst sicher vieles kann. Interessant wird ja, da wie sie das zum Durchzieher bringen, weil es ist ja doch eine relativ kurze Zeit, um alle Logos überall auszuschen, wenn du bedenkst, jede Training-Facility im Stadion, jede Wand hat fast das Logo drauf, du warst das selber, du bist schon oft in der Stadt, um das mal anzuschauen. Ähm, die Hallen und die äh, Sachen, die sind ganz anders gebrandet wie bei uns, also da hängt wirklich Blöd gesagt, auf der Innenseite und der von vom Klodenkel hängt ein das Logo mit drauf und das muss natürlich alles duschen. Schauen wir mal, wie sie es durchbringen. Wird auf jeden Fall interessant. Der Zäger blieben auch gleich einer. Es hat sich dort auch einiges AG wieder in Zuge mit Covid. Unter anderem hat die Stadt Philadelphia gesagt, unabhängig von der Entscheidung in den Ligen wird es 2020 definitiv keine Sportveranstaltung mit Zuschauern in Philadelphia gehen, egal welcher Art, Freiluft oder drinnen. Und äh, beim Thema Covid bleibend hat es einige positive Tests gegeben.
0: Ja, und zum Beispiel ein großer Star in der NBA, Russell Westbrook, Point Guard von der Houston Rockets. Der ist positiv getestet worden. Und auch im Isaac, ein ganz großer Name, der Austin Matthews von der Toronto Maple Leafs. Die, wo ja eine der Hub Cities sind. Er war krank, ist aber wieder gesund. Krank war er in Arizona. Ja, das hat uns eingemacht. Die sind Mitte in der Training Camps. Ich bin ein bisschen nervös, weil... Ja, in zwei Wochen kann eigentlich verdammt viel
1: passieren. Ja, das ist richtig. Äh, warum bist denn du nervös? Weil es in Amerika gerade so zugeht? Oder? <lacht> <lacht> also der Herr Donald hat gesagt, wenn sie nicht testen würden, hätten sie keine Fälle. Wo noch nicht komplett falsch liegt. Also es gäbe keine positiven Tests, muss man jetzt so sagen. Gesagt, wenn sie nicht so viele Tests hätten, gäbe es nicht so viel positive. Ja, ist faktisch korrekt äh, über das... Äh, ob es jetzt wirklich intelligent ist, kann man wieder darüber streiten, sage ich mal. Ja, das Wort, ist
0: Entschuldigung, das Wort mit dem Herrn Donald zu verwenden ist auch mutig.
1: Ja, äh, mutig. Ich sage jetzt mal, es kann jeder davor halten, was er will. Ich denke, äh, bei uns sind ziemlich viele der Glieder Meinung und die wissen, dass das Wort nicht auf ihn bezogen war. <lacht> Egal, wie dem auch sei, äh, in, äh, in der NHL waren es, glaube ich, über 50 positive Tests. Du hast vorher halt bei mir kurz erwähnt, in, wo wir privaträder getan. haben. Es wird jetzt scheinbar ja nicht mehr bekannt gegeben werden.
0: Genau. Und Sie sagen auch nicht, wenn jetzt ein Spiel rausfällt, dann wird nur noch dazu gesagt, not fit to play oder unfit to play. Mhm. Es wird kein Grund genannt und das ist natürlich für Spekulationen die Tür und Tor geöffnet, weil jetzt wird jeder, wo nicht spielen kann, wahrscheinlich mit covid in Verdacht gebracht.
1: Ja, von dem her, auf der einen Seite muss ich sagen, ich verstand damit man einfach ein bisschen in Ruhe lädt. Andererseits hast du recht, weil jeder, der jetzt blöd sieht, einen angewachsenen Zehennagel hat und einfach nicht in sein Schuhe rein kann und sieht du, ich lieber zwei Tage aus, der hat automatisch geruht für die Medien. Äh, sicher ohne grad gerade schön, wenn du die nachher den äh, rechtfertigen musst und sagen musst, hey Jungs, nein, Hanni nicht. Ja, äh, USA, lassen wir mal der Will hinter uns. okay, also war trotzdem mal eine schöne Überleitung in Wintersport. Da hat es jetzt auch zwei Neuigkeiten gegeben. Und zwar die nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf, die planen, dass sie die Veranstaltung mit Zuschauern durchführen werden.
0: Ja, die haben drei Optionen haben sie irgendwie ausgearbeitet. Erstens mit voller äh, Zuschauer, ähm, wie soll ich das nennen, zur Kapazität. Ja. Äh, einmal mit weniger und einmal mit gar keiner. ist natürlich für mich sehr interessant, es ist ums Eck, wir sind ja. aus dem Ländle unter einer Stunde töter. Von vielen Orten. Ja, ich drücke noch die Dumme, dass das klappt. Aber gerade Deutschland, wenn man so schaut, die sind ja doch bei gewisser Sachen immer noch hinter Österreich. Und ja. da stiegen die Zahlen ja bei uns auch schon wieder. Wäre wünschenswert, wenn das funktionieren würde. Was für Österreich wünschenswert wäre, wenn das Plan von dem ÖSV Gott oder von Schladming, die möchten ja. nämlich zwei Night Races hintereinander machen.
1: Genau so ist es, also zweimal Flutlichtspektakel mit bis zu 50.000 Zusehern im Jänner 2021, das wäre natürlich schon ein Granatentät, jetzt mal sagen.
0: Ja, Wengen wehrt sich noch ein klein, weil das wird eigentlich das Lalam denn aus Wengen sie Wenn da natürlich Zuschauer zu sind, bis dort umi. es ist nur mal so lang und es gibt anscheinend noch keine Lösung oder Impfstoffe oder sonst irgendwas, sehr mutiges
1: Vorhaben. Ja, absolut. Aber auch dort haben sie gesagt, sie wissen noch nicht, wie sie es genau machen. Volle Kapazität mit bis zu 50 oder ganze Herren und sagen, wir machen es lieber knackig und kurz, 10.000 bis 20.000 oder ganz ohne Zuschauer wird dort drauf was die Regierung bis dort für Sache beschließt und wie sich die Situation bis weiterentwickelt.
0: Aber ich glaube, beim Skifahrer ist es nicht so einfach wie im Fußball. Im Fußball kannst du einen Sitz frei lassen, im Skifahrer standen die ja. Leute gedrängt aufeinander, da ist dem mit dem Abstand wahrscheinlich ein
1: bisschen ein Problem. Ja, du kannst es eigentlich wenn nur auf der Tribüne durchziehst, dass du dort Absperrbänder hast und jeweils eine Reihe äh, steht und dann auf der anderen Reihe wieder kann. aber es ist schwierig. Also und ich glaube, schwierig ist fast untertrieben, gesehen. aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Es hat in Österreich ja der Formel 1
0: Auftakt stattgefunden mit zwei Rennen in Spielberg. Die alten Verdächtiger Mercedes haben wieder gewonnen. Da gibt es eigentlich nicht viel zum Säge. In Ungarn startet das nächste Rennen auf dem Programm. Und es gibt nur Neuigkeiten über den Sebastian Vettel, der frühere Weltmeister, der wo bei Ferrari ja nicht wirklich glücklich ist. Der hat sich wohl mit einem neuen Team
1: geeinigt. Genau so ist es. Also, er hat jetzt vorher gerade bestätigt, dass er in losen Gesprächen ist. Es wird ja gemunkelt, dass er. Beim jetzigen Racing Point abkommender Saison hassen sie ja äh, Aston Martin, äh, ja, Starter wird. Schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet. Es wird auch dort in den nächsten Wochen spannend. Die Situation in Ungarn ist jetzt momentan ein bisschen die andere wie in Österreich. Dort äh, jämmern sie ein bisschen. Ähm, es sind viel strengere Auf, äh, Auflagen als in Österreich. Und eigentlich gelten die Aufnahmen, dass sie nur im Hotel und an der Strecke sie dürfen. Äh, nur für Nicht-EU-Bürger und äh, Leute aus Großbritannien. Da aber 40% vom Formel-1-Zirkus aus Großbritannien sind, ja betrifft es a. sehr viele und b. alle, weil sich die Formel-1-Teams solidarisch erklärt haben und gesagt haben, wenn schon, den schon, machen es alle. Ja, ist interessant da gibt es auch noch ganz toll, äh, nach vor der äh, Formel 3 ist hergegangen und hat am Donnerstag bei der ersten Trainings hat er eigentlich was essen wollen, im Hotel hat er allerdings am Mittagsrestaurant zugekommen, an der Strecke hat es noch nichts gegeben, aus dem Hotel darf er ja nicht aussehen. Ähm, der hat dann so ganz äh, sarkastisch getweetet, dass er sagt, ja, äh, eigentlich kann ich jetzt anfangen mit dem linken Arm essen. Und die haben das, und das geschafft über seine Follower, dass sie nach einer Lieferservice-Kette machen, dass er noch was zum Essen kriegt. Also nicht alles rosig, aber ja. Ähm, anderer Motorsport, MotoGP, startet am Wochenende in Jerez. Ähm, und auch da gibt es eine große Neuigkeit. Valentino Rossi mit 41 Jahren ist immer noch nicht müde. Ja, der Totore hat bekannt gegeben, dass er weiterfährt. Das wird die
0: zahlreichen Fans für ihm natürlich sehr freuen. Mir freut es so. Ich hoffe nur, dass es noch reicht für ganz vorne. Ja. Das wäre schon toll, wenn er noch einmal mitfahren könnte und mitkämpfen könnte um eine Weltmeisterschaft. Aber es ist schön, dass solche Ikonen da noch mit dabei blieben. Oh, ein Österreicher ist in der Moto3 am Start. Ja, äh, Wie heißt der Herr Kofler? Maximilian. Maximilian Kofler, ganz ein junger Endlich wieder einmal in Österreich nach über zehn Jahren einer von der drei höchsten Motorradklassen dabei. Der freut sich auch auf den Auftakt in Chirés und wir drucken natürlich
1: aus rot wie roter Sicht alle Daumen. Richtig, ja. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir uns denn verabschieden, noch kurz sagen, es ist gerade eine Nachricht nach. Ihnen gekommen. Wir haben einen weiteren positiven Corona-Fall und zwar bei Blau-Weiß-Linz. Und somit ist das Spiel zwischen Blau-Weiß-Linz und Amstetten äh, mal fürs erste verschoben worden. Das wäre nämlich äh, morgen gsi. Freitag, Freitag ich ja. ja. Und der neue Termin ist jetzt am Dienstag, den 21. Juli. Schauen wir mal, wie sich das dort entwickelt. Aue.
0: Ja, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, was die zweite Liga angeht, aber nehmen wir das jetzt lieber mal. Isaac, vielen Dank, Thank you, dass du wieder als aufgebaut hast und die ganze Technik mitgebracht hast. Heute waren wir wieder bei mir. Ich denke, es war wieder sehr informativ heute und sehr umfangreich. Wir haben probiert, alles zu Mini bringen. Es ist wahrscheinlich ein kleiner Länger war wie geplant. Danke an Jürgen Egli auch noch einmal an der Stelle fürs Interview. An euch da draußen viel Spaß. wir uns, wenn ihr Ideen habt oder Feedback geben wollt, Der Fenki hat es ja schon öfter erwähnt. Fenki, dir wünsche ich noch gute Restwoche und ein schönes Wochenende. Schöne Grüße an Meli und wir uns und melden uns dann ja, in sieben bis zehn Tagen wieder mit der nächsten Sendung, Folge 18 von Fanke und TT dem Sportcast aus dem Ländle. Von mir war es das. Fänke Schlusswort. Hört ihr. Ciao, Ja,
1: auch von meiner Seite danke fürs Zuhörlosen. Losen euch nochmal gut ins Interview hin. Wenn das Rollstuhlturnier ist, glaube 26. bis 28. März habe ich im Hinterkopf noch. Ähm, schauen Sie euch an. Kommt vorbei. Lassen uns da trinken. Die haben es verdient, dass noch mehr zuschauen können, wir ohnehin schon sind. Ja, machen Sie gut in diesem Sinne und eine schöne restliche Woche.